1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter, dem Buchpodcast mit Petra Hartlieb. Heute haben wir wieder einmal einen österreichischen Autor zu Gast und mit ihm begeben wir uns in ferne Länder. Felix Kucher lebt in Kärnten und Wien, arbeitet als Schulleiter und hat nun seinen dritten Roman im Picus Verlag herausgebracht. Sie haben mich nicht gekriegt. Darin erzählt er spannend und detailreich die Geschichte von zwei starken Frauen des 20. Jahrhunderts. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, Felix, du hast einen Roman geschrieben über zwei Frauen, die so augenscheinlich erst einmal nichts miteinander zu tun haben, außer dass sie ungefähr in dieselbe Zeit reingeboren worden sind. Wer sind diese Frauen? Magst du sie uns kurz vorstellen?
2: Ja, das sind, wie gesagt, zwei sehr gegensätzliche Frauen. Die eine ist, du hast bekannt als Künstlerin, als Revolutionärin, Dina Modotti, die ein Leben geführt hat, ein sehr bewegtes Leben für die Revolution. Und die andere Frau ist eine sehr unscheinbare Buchhändlerin aus dem kleinen fränkischen Ort Fürth bei Nürnberg, die ganz aufgeht in ihrem Leben als Buchhändlerin.
1: Ja, ich hake da mal ganz kurz ein. Also Tina Modotti, für alle, die es jetzt nicht ganz präsent haben, ist geboren 1896 in Udine in Italien. Und Maria Rosenberg, du hast es schon gesagt, in Fürth, und zwar 1900. Wie bist du denn auf diese verrückte Idee gekommen, diese zwei Frauen miteinander zu verbinden?
2: Ja, die haben auf den ersten Blick wirklich nichts miteinander zu tun. Ich recherchiere ja grundsätzlich gern, lese mir interessante Biografien durch und das war halt so die Frucht einer, einer oder mehrerer Recherchen, diese zwei interessanten Biografien. Und dann habe ich mir gedacht, es wäre sehr reizvoll, diese zwei Biografien zu verbinden oder vielleicht besser gesagt, die als Kontrastfolie füreinander zu behandeln, weil die eine lebt eben quasi ein eher kontemplatives Leben und die andere ein, ein aktives Leben, also so die wieder aktiver und die wieder kontemplativer, vielleicht ein bisschen extrapoliert.
1: Wir werden dann gleich noch über die zwei Frauen reden. Also ich finde jetzt auch nicht, dass die Buchhändlerin sehr inaktiv ist. Die ist halt anders aktiv, aber natürlich. Die Tina Modotti ist uns allen, also Leute, die sich ein bisschen für Geschichte oder für ja linke Bewegungen interessieren, ist natürlich Tina Modotti ein wirklicher Begriff. Die Maria Rosenberg musste ich selber googeln. Also da wäre ich eigentlich erstmal nicht auf die Idee gekommen, dass die wirklich gegeben hat. Umso mehr habe ich mich gefreut, dass sie sie gegeben hat, weil es ist eine wahnsinnig tolle Geschichte. Sind die beiden sich im echten Leben begegnet oder könnten sie sich begegnet sein?
2: Sie sind sich wahrscheinlich nie begegnet, aber ich äh, lasse sie dreimal aufeinandertreffen äh, an, an Punkten und an, an Zeiten, wo es möglich gewesen wäre. Der Reiz dieser Begegnungen soll eben darin liegen, dass sie einander also bei der zweiten und dritten Begegnung nicht erkennen. Also sie wissen bei keinem der beiden folgenden Treffen, dass sie sich schon einmal gesehen haben.
1: Wie bist du denn auf die Figuren gekommen? Also die Dina Modotti, wie gesagt, ist ein bisschen bekannter. Die hat auch mal in Kärnten gelebt. Vielleicht hat das damit was zu tun, weil du ja auch in Kärnten lebst.
2: Ja, äh, na gut, äh das war ein Faktor, aber nicht der einzige. Ich fand einfach die Biografie, diese schillernde Frauengestalt, sehr interessant. Die hat also doch ein sehr bewegtes Leben gehabt. Als Kind italienischer Gastarbeiter, zunächst in Kärnten, dann wieder in Italien schon mit, mit 13 Jahren oder mit 12 Jahren in der Fabrik, dann mit 17 ausgewandert, dem Vater nachgezogen in die USA. Dann hat sie sich als Schauspielerin betätigt, als Model und eben dann als Revolutionärin in Mexiko und dann in Russland. Also die Biografie der Modotti ist für sich schon sehr interessant und das ist ja auch interessant, dass es so viele Biografien oder so viele Lebensbeschreibungen von ihr gibt, die einander widersprechen. Also ihr Leben ist so prall dass man oft gar nicht weiß, was hat sie jetzt wirklich getan.
1: Also das heißt, es gibt äh, richtige Biografien über sie, also keine Romane, aber Biografien, aber die sind ein bisschen kohärent. Also man sieht nicht genau, was eigentlich wirklich geschehen ist. Habe ich das richtig verstanden?
2: Genau, das geht sogar so weit, dass man bei sehr entscheidenden Ereignissen, als ihr Geliebter ermordet wird, neben ihr, der wird erschossen. Äh, da gibt sogar Biografen, die sagen, dass, dass sie da beteiligt war oder dass sie hinter diesem, diesem Attentat stand. Andere Biografen heben hervor natürlich, dass sie um ihren Geliebten getrauert hat. Also das ist sogar so, so divergent der Lese. Mhm,
1: mhm. Ja, lustig. Ich, ich habe Dina Modotti im Laufe meines Geschichtsstudiums kennengelernt, das jetzt auch schon ein paar Jahre her ist. Und ich war wahnsinnig fasziniert von dieser Frau. Ich meine, sie war schön und begabt und revolutionär. Ist es auch das, was dich fasziniert hat an dieser Figur?
2: Ja, das war natürlich sehr faszinierend und vor allem war faszinierend, wie viel Intellektuellen ihrer Zeit sie zusammengetroffen ist, nicht? Also sie hatte wirklich, wirklich durch ihre vielen Kontakte Leute gekannt, wie, wie, das geht von, von Walter Benjamin über John Dos Passos, über ja, verschiedene Revolutionäre, einen, einen Sandino, Nicaragua oder irgendwelche russischen Revolutionäre. Also sie hat, sie hat auf der ganzen Welt eigentlich äh, wichtige Leute ihrer Zeit gekannt und das hat mich schon sehr fasziniert.
1: Und sie ist sehr jung gestorben. Kannst du uns da noch was darüber sagen? Weil das kommt ja in deinem Buch jetzt nicht so richtig mehr vor.
2: Ja, mit 42 Jahren ist sie gestorben und auch da gibt es unterschiedliche Interpretationen. Es soll ein Herzschlag gewesen sein. Ihre ähm, ja, Gesundheit war schon sehr angegriffen. Es gibt Theorien, dass sie vergiftet worden ist von ihrem damaligen Lebensgefährten Vittorio Vidali. Also auch hier gehen die Meinungen der Historiker sehr stark auseinander.
1: Ja, dann reden wir doch ein bisschen über die zweite Frau, die die große Unbekannte, zumindest am Anfang, aber nicht minder interessante. Das ist die Maria, Maria Rosenberg aus Fürth. Wie bist du auf eine Buchhändlerin aus Fürth gestoßen?
2: Ja, ich bin eigentlich äh, auf sie gestoßen, ähm, weil es sie die einzige deutsche Buchhandlung in New York hatte äh, in den 40er Jahren. Das heißt, es gab zwar Buchhandlungen mit deutschen Abteilungen in New York, aber diese Buchhandlung war etwas Besonderes. Sie war eine, eine Buchhandlung, die also nur deutsche Bücher angeboten hat. Und dann habe ich eben weiter recherchiert, was ist das für eine Buchhandlung gewesen. Und bin ich hinter die, die Lebensgeschichte dieser, dieser Frau gekommen. Da gibt es eben sehr spärliche Quellen. Da habe ich dann auch recherchiert in Fürth selbst. Da gibt es ein ausgezeichnetes jüdisches Museum. Und da konnte ich einige Dokumente in Augenschein nehmen, um das Leben dieser Frau ein bisschen zu rekonstruieren. Das ist natürlich nicht so gut dokumentiert wie das Leben von Natina Modotti. Da gibt es viele Lücken und die habe ich sehr viele dieser Lücken gefüllt sozusagen.
1: Hattest du da nie Skrupel, dass du denkst, du schreibst jetzt quasi die Lebensgeschichte einer Frau äh, neu und weißt eigentlich gar nicht so genau, was passiert ist?
2: Ja, es, es gibt schon hin und wieder Anmerkungen, zum Beispiel hat sie sich auch sportlich betätigt, da habe ich eine Notiz gefunden, sie war Spielführerin der Hockeydamen oder sie ging gern auf Berge und dann habe ich halt zwei Kapitel geschrieben, wo Bergtouren gemacht werden und das ist also nicht so, nicht so, so weit hergeholt dann.
1: Ja, die beiden haben auf jeden Fall was gemeinsam und zwar sie sind eigentlich unglücklich mit der Rolle, die ihnen Qua Geburt vorgeschrieben war, wenn auch aus sehr unterschiedlichen Gründen. Du hast schon angedeutet, Tina Modotti ist eine sehr arme Familie, reingeboren fand sozusagen das immer ungerecht, diese Armut, dieses frühe Arbeiten als Kind, aber auch Maria Rosenberg war jetzt nicht immer glücklich in ihrer Rolle. Die war ja nicht, die ist ja nicht als Buchhändlerin auf die Welt gekommen.
2: Ja, sie wollte vor allem gar nicht Buchhändlerin werden, sondern hat immer davon geträumt, Ärztin zu werden. Aber das war eben nicht möglich. Sie musste die Buchhandlung übernehmen. Und ja, bei beiden Frauen geht es eigentlich um das, was man so mit einem einem leider viel zu häufig verwendeten Begriff als Selbstermächtigung bezeichnet wird nicht also diese Frauen denen eigentlich etwas verwehrt ist die kämpfen sich durch und erreichen dann das was sie eigentlich gewollt haben nämlich also wirklich selbstständig zu sein auch unabhängig von Männern zu sein und ihr Leben wirklich selbst in der Hand zu haben
1: ja das interessante ist ja dass ja Maria eigentlich nie diese Buchhandlung übernehmen wollte aber dann eigentlich so eine richtige Vollblutbuchhändlerin geworden ist das heißt sie hat sich ja dann durchaus auch mit dem Job, also es war ja mehr als ein Job mit dieser Berufung und auch mit dem Schicksal, das sie hatte, identifiziert.
2: Ja, und das hat sie eben unter widrigsten Umständen auch gemacht. Nicht, Sie hatte dann, als die Räumlichkeiten gekündigt worden sind, ihre, die Buchhandlung in ihre Wohnung verlegt und in ihrer Wohnung noch äh, halblegal diese Buchhandlung fortgeführt. Und so hat sie ja dann auch in New York wieder begonnen mit einer Wohnungsbuchhandlung, bevor sie dann am Broadway Laden eröffnen konnte.
1: Maria Rosenberg ist aus einer jüdischen Familie aus Fürth, hat eine große Buchhandlung mit ihrem Vater zusammengeführt und in welchem Jahr musste sie emigrieren? Wann konnte sie raus? Wie, wie lief das ganz kurz?
2: Man würde sagen, könnte sagen, im letzten Abdruck. Nämlich sie hat, sie hat lange gezögert und gedacht, das wird schon vorübergehen, das wird schon vorübergehen. Die Nazis können sich nicht ewig halten. Und äh, sie hat das hinausgezögert und äh, dann kam eben eine Finanznot auch dazu. Sie hatte auch kein Geld für die Emigration. Und so konnte sie wirklich, also 1939 erst, wirklich im letzten Moment quasi vom, vom Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, emigrieren. Ja, also es ist im Sommer 39 dann hat sie die Überfahrt geschafft.
1: Das Interessante ist ja auch, wie unterschiedlich die beiden Frauen sind. Die Tina Modotti könnte man jetzt als getriebene Aktivistin bezeichnen. Sie ist eigentlich immer da, wo es Kämpfe gibt. Und auch da, wo es gefährlich ist. Maria hingegen betrachtet die Gefahr lieber zwischen zwei Buchdeckeln. Sehe ich das richtig?
2: Ja, so, so kann man es vielleicht auch nicht sagen, weil Maria hat schon auch sehr getrickst. Also sie war schon sehr gewitzt auch und, und sie hatte zum Beispiel eine Buchhändlerlizenz erschlichen mit, mit der Hilfe des Verlegers Ernst Reinhardt und hat also immer wieder versucht mit mit Tricks und mit mit Finden sich durchzuschlagen also unterschätzen sollte man sie auch nicht
1: ja mich faszinieren beide Personen natürlich gleichermaßen also beide Lebensgeschichten weil in meiner Jugend habe ich auch an die Revolution geklappt und nun bin ich Buchhändlerin und verkaufe Geschichten und hoffe natürlich auch immer ein bisschen Menschen durch Geschichten zu verändern und das ist ja auch so ein bisschen das Thema von Maria
2: ja könnte man sagen, es ist, es ist ein Thema, das sich durchzieht eigentlich. Also Geschichten können Menschen verändern. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es eine, eine Revolution durch Bücher ist, so wie so wie es hin und wieder doch an, anklingt, aber Geschichten können Menschen verändern. Ja, das ist sicher ein Leitmotiv.
1: Was wäre dein Weg? Wenn du jetzt vor die Wahl gestellt werden würdest?
2: Vor welche Wahl jetzt?
1: Naja, die Revolution voranzutreiben. Eher durch den Kampf oder eher durchs Schreiben?
2: Ich denke doch eher durchs Schreiben. Okay.
1: Es geht in dem Leben dieser beiden und in deinem Buch natürlich auch ganz stark nicht nur ums Politische und um die Berufe dieser beiden, sondern das Private spielt auch eine ganz große Rolle. Es geht um die ganzen Liebschaft, es geht um Beziehungen, um Ehe oder Nicht-Ehe, Gleichberechtigung, was auch immer. Was ist denn da so grob umrissen der Unterschied zwischen den beiden?
2: Nadina ja, Modotti war doch eine Anhängerin von äh, Frauenrechtlerinnen ihrer Zeit, zum Beispiel Emma Goldman, wo es wirklich gegen die Ehe als Zwangsinstitut gegangen ist, wo es darum gegangen ist, also äh, im Sinne einer Anarchie oder einer kommunistischen Weltanschauung, die freie Liebe zu praktizieren. Und Dina Molotti hat das eben auch versucht, so zu leben. Sie hatte ja oft mehrere Partner gleichzeitig und sah darin eben keinen Widerspruch oder nichts Anstößiges. Während die Fürther buchhändlers tochter doch sehr konventionell aufwächst und fast ein bisschen schüchtern ist. Sie ist zwar sehr schlagfertig und gewitzt, aber dem männlichen Geschlecht über doch sehr reserviert. Und sie hat erst sehr, sehr spät dann einen Partner gefunden. Das ist ja auch historisch verbürgt.
1: Du hast Tina und Maria sehr eng aneinander gebracht, zumindest was den Aufbau des Romans betrifft. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, es sind immer kurze Sequenzen, die sich an den verschiedenen Schauplätzen abwechseln. Und manchmal baust du dir dann selber so Brücken, um von einer Seite zur anderen zu gelangen. War das sehr schwierig für dich, das Schreiben, oder war das von Anfang an so da?
2: Na überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht. Also grundsätzlich war es mir immer wichtig, chronologisch vorzugehen. Also es gibt keine keine Rückblicke und keine Vorausblicke ähm, und es springt innerhalb der einzelnen Jahre eben zwischen diesen beiden Frauen hin und her. Es sind sehr, sehr kurze Abschnitte. Es wechselt also sehr schnell. Und dann, als das Ganze schon fertig war, ist mir an zwei, drei Stellen aufgefallen, aha, das ist ein ähnlicher Gedanke am Ende des einen Abschnitts und am Beginn des nächsten. Und Da habe ich gedacht, das könnte ich eigentlich fast überall anbringen. Und dann habe ich das noch überarbeitet und quasi diese, diese Übergänge noch nachträglich gemacht.
1: Um das für die Hörerinnen nochmal zu erklären, er hört zum Beispiel, das Kapitel hört dann auf mit einem Gedicht, das im Kreis von Tina Modotti erzählt wird und beginnt dann quasi in führt mit einem anderen Gedicht. Also so so, so gibt es da so Brücken sozusagen, die den
2: Weg schlagen. Brücken auch in den Formulierungen, in den Gedanken. Und das ist ja interessant, dass zum Beispiel gewisse Diskussionen halt da, wie dort geführt worden sind oder auch Sachen, die Literaturgeschichte betreffend, Rabindranath Tagore zum Beispiel, Literatur-Nobelpreisträger, -Nobel der war sogar in Fürth einmal zu Besuch und der kommt dann auch bei der Tina Modotti vor, wo über Tagore diskutiert wird und so weiter.
1: Also ich finde, beim Lesen funktioniert es ausgezeichnet. Man ist immer sofort nach einem Satz in der jeweiligen Geschichte und da wird einfach eine irrsinnige Spannung erzeugt, weil man wieder immer wissen, wie es mit der anderen gerade weitergeht und dann kommt die nächste wieder. Also das hast heißt, du, so finde ich, sehr geschickt gemacht.
2: Ja, Danke, das soll auch so sein, dass es einen auffordert zum Weiterlesen. ja.
1: Lass uns noch ganz kurz über Mary Rosenberg, wie sie dann ja hieß. Sie hat in New York quasi ihre Buchhandlung neu erfunden und zwar im elften Stock eines Hauses hat sie aus dem Wohnzimmer heraus deutsche Literatur verkauft. Wie hat sie das denn gemacht? Sie ist ja quasi völlig mittellos auf die Reise gegangen.
2: Naja, äh, sie hat einen Bekannten aus Fürth getroffen, der Wohnungsentrümpelungen gemacht hat und das ist wirklich historisch verbürgt und über den ist sie dann dazu gekommen, Deutsche Bücher zu sammeln. Und es gab ja sehr viele Emigranten, die angekommen sind und ihre Bibliothek von Deutschland mitgebracht haben, aber dann gemerkt haben, die Wohnung ist zu klein oder sie brauchen Geld und dann ihre Klassikerausgaben verkauft haben. Und das war auch eine Quelle für sie. Und da gab es ja diese Zeitschrift Aufbau, wo jede Woche drinnen stand, eine deutsche Zeitschrift in New York, wo jede Woche drinnen stand, wer gerade angekommen ist aus Deutschland und so. Und die hat sich wirklich dahinter und hat die Leute angesprochen und viele haben ihre Bücher verkauft. Andererseits gab es Emigranten, also vor allem Schriftsteller jetzt, ein Thomas Mann, ein Leon Feuchtwanger, ein Franz Werfel, die sich in den USA dann deutsche Bibliotheken neu aufgebaut haben, weil sie eben nichts mitgenommen hatten und die hat Mary Rosenberg dann beliefert.
1: Also sie hatte quasi so ein bisschen wie ein Monopol auf deutsche Bücher und muss aber auch sozial sehr kompetent gewesen sein oder eine gute Networkerin, wie man heutzutage sagt, weil sie ist ja da mit den Großen der Exilliteraten auf Du und Du gewesen.
2: Ja genau, die haben also Leon Feuchtwang oder ein Thomas Mann haben dann Bestelllisten an sie geschickt nach New York und bei ihr die Bücher bestellt, weil sie einfach sehr schnell einen Namen bekommen hat. Sie war also konkurrenzlos auf ihrem Gebiet, könnte man sagen.
1: Und dass sie nach dem Krieg nach Fürth zurückkehrt, war das nie eine Option für Sie?
2: Nein, sie hat ja ihre Heimatstadt zweimal besucht und war sehr, sehr enttäuscht. Sie hat eben das alte Fürth nicht wiedererkannt. Fürth war ja eine Stadt, die sehr von Juden geprägt war. Es war ein Viertel der Bevölkerung, war ungefähr jüdisch. Man nannte Fürth auch das fränkische Jerusalem. Und von diesen Juden hat sie niemand mehr angetroffen bei ihren Besuchen. Nicht Sie hat diese Stadt also nicht wiedererkannt und hat gesagt, sie hat keine Beziehung mehr zu, zu dieser Stadt.
1: Hat die Stadt Fürth in irgendeiner Form reagiert auf die Ehrung ihrer großen Tochter durch dein Buch?
2: Äh, ja, ähm, also gut, Fürth hat, hat ja auch grundsätzlich nicht auf Marie Rosenberg vergessen. In Fürth gibt es das Jüdische Museum Franken, das auch ein Café hat, das nach ihr benannt ist, das Mary S. Rosenberg Café. Äh, und es gibt immer wieder kulturelle Veranstaltungen in, in Fürth, äh, wo an Mary Rosenberg und an andere jüdische Töchter und Söhne der Stadt erinnert wird. Heuer gibt es, wie jedes Jahr ein Führte, ein Literaturfestival, zu dem ich auch eingeladen bin. Da bin ich nächste Woche dort und lese aus dem Roman.
1: Ja, den Schluss finde ich besonders schön von deinem Buch, ohne dass ich jetzt zu viel verrate. Die ganze Geschichte hört ja eigentlich 1949 auf und dann gibt es noch so einen kleinen Nachklapp. Mere Rosenberg auf der Buchmesse in den 80er Jahren
2: ja Mary Rosenberg hat ja obwohl sie mit Deutschland nicht mehr viel gemeinsam hatte oder nicht mehr viel am Hut hatte hat immer wieder die Frankfurter Buchmesse besucht also da war sie regelmäßig da und hat sie hatte viele Verleger noch gekannt aus der Vorkriegszeit und da hat sie gute Kontakte noch angeknüpft und bis in den 90er Jahren, also bis zu ihrem Tod, ist sie noch regelmäßig zur Frankfurter Buchmesse gekommen.
1: Das heißt, ich hätte sie dort bald treffen können, wenn ich gewusst hätte, wie sie aussieht.
2: Genau, ja, die war nur im Rollstuhl eben in den letzten Jahren, aber sie war eine treue Besucherin der Frankfurter Buchmesse. Und äh, da kommt es dann, wenn man so will, vielleicht auch noch zu einer Begegnung am Schluss, die aber jetzt nicht verraten werden soll.
1: Ich habe noch eine abschließende Frage bezüglich des Titels. Sie haben mich nicht gekriegt, ist der Titel des Buches. Magst du uns da was erzählen drüber?
2: Diesen Satz hat die Mary Rosenberg tatsächlich gesagt. Sie hat nämlich das S behalten in ihrem Namen, das Sarah. Jede jüdische Frau musste in Deutschland den Zusatz Sarah haben. Und äh, bei der Einbürgerung hat sie gesagt, sie behält diesen Namen, ja, also Mary S. Rosenberg, zum Zeichen dafür, dass sie mich nicht gekriegt haben.
1: Ja, dann danke ich für das Gespräch und freue mich auf den nächsten vielleicht auch wieder historischen Roman, denn ich finde, man kann so wahnsinnig viel lernen in diesen Geschichten und wird auch noch gut unterhalten. Also das ist eigentlich eine perfekte Kombination. Vielen Dank. Danke. Bevor Felix Kucher uns eine kurze Stelle aus seinem Buch »Sie haben mich nicht
3: gekriegt« vorliest, ein paar Tipps der Falter-Redaktion. Mein Name ist Barbara Todt. Ich bin Journalistin beim Falter, schreibe dort über Politik, Medien und Gesellschaftsthemen. Und das Buch, das ich vorstellen möchte, heißt Sempre Susan – Erinnerungen an Susan Sonntag von Sigrid Nunetz, erschienen im Aufbau Verlag im Jahr 2020. Wie es im Titel schon heißt, geht es um Susan Sonntag, quasi eine, eine Koryphäe der Kulturpublizistik ähm, für alle, die sich für Feminismus und für, für kritische Auseinandersetzungen mit Phänomenen der Gegenwart und der Kultur interessieren. Ich muss zugeben, ich habe von Susan Sonntag davor nichts gelesen gehabt. Das war mir immer ein bisschen unangenehm, weil irgendwie gehört Susan Sonntag so zum, zum Kanon, <lacht> ähm, gerade wenn man so im Bereich Politik und Kultur tätig ist. Aber ja, es kam irgendwie nie dazu. Ich habe natürlich immer wieder über sie gelesen und es wird ja sehr oft auch auf sie referenziert, und so gesehen war das Buch von Sigrid Nunes für mich eine gute Gelegenheit, Susan Sonntag kennenzulernen, und zwar mit dem Blick von, von Sigrid Nunes. Tja, und was ist das für ein Blick? Wir sind in New York City im Frühling 1976. Sigrid Nunes ist gerade mal 25 Jahre alt, sie träumt davon, später Schriftstellerin zu werden. Natürlich ist Susan Sonntag für sie eine Heldin, eine unerreichte Heldin, aber als sie das Angebot bekommt vom Chef der New York Review of Books, für die sie gerade arbeitet, von Bob Silvers, einer bekannten Autorin, die ein paar Straßenecken weiter wohnt, zu helfen, ihre Korrespondenzen irgendwie auf gleich zu bringen, sagt sie zu und lernt so eben Susan Sontag kennen. Weil Susan ist die Person, die Unterstützung braucht bei der Bewältigung ihrer ganzen Briefe und Zuschriften. Sigrid geht ab nun im Haushalt von Susan Sonntag aus und ein und verliebt sich in ihren Sohn David und zieht dann auch bei den beiden ein. Das wird eine sehr spezielle Dreiecksbeziehung, weil Susan Sonntag, die ihren Sohn alleine erzieht, eine unglaublich dominante, wie ich sogar finde, übergriffige Mutter ist und die Freundin des Sohnes zu sein. Ja, da gibt es viele Rivalitäten und viel Unausgesprochenes, das Sigrid Nunes in ihrem biografischen Porträt andeutet. Nicht immer komplett ausführt, aber man kann sich recht vieles dazu denken. Und damit sind wir auch schon quasi bei dem Punkt, was ich an dem Buch besonders spannend finde. Es zeigt uns Susan Sonntag, die glamouröse Denkerin, die Ikone von einer extrem privaten, persönlichen Seite. Es ist der Blick einer, einer jungen Frau auf eine ältere, berühmte Frau. Es ist der Blick, ähm, der potenziellen Schwiegertochter auf ihre Schwiegermutter. Und es ist vor allem auch der Blick einer jüngeren Frau auf eine ältere Frau, auf eine, ja, gestandene Feministin, die persönlich aber hochkompliziert, bisweilen neurotisch und, ja, alles andere als, als einfach zu handhaben ist. es jetzt dieser sehr persönlichen Einblicke bringt und Sigrid Nunes, Susan Sonntag aber auch als, als Autorin mir und sie erzählt auch sehr gut, wie Sonntag es verstand, sich als Marke zu inszenieren. Und besonders interessant fand ich, wie gut sie schildert, wie Sonntag damit gekämpft hat, dass sie zwar als Publizistin, als Intellektuelle, als Kommentatorin des Zeitgeschehens unglaublich viel Renommee und Erfolg hatte, dass sie sie aber selbst eigentlich gerne als Literatin und Schriftstellerin wahrgenommen werden wollte und respektiert werden wollte. Und das war ja Zeit ihres Lebens ihr nicht wirklich vergönnt. Und dieses Hadern mit dem Anspruch, quasi Literatin zu sein, das beschreibt Sigrid Nunes sehr eindringlich und, und sehr rührend auch. Alles in allem ist das Buch sehr, sehr intim, sehr spannend und das ist, finde ich, ein wirklich guter Einstieg in die Lebenswelt von Susan Sonntag für alle, die einfach entweder schon viel von ihr gelesen haben und eine persönliche Perspektive, eine sehr authentische Perspektive auf sie bekommen wollen oder wie in meinem Fall, die vielleicht gerade einmal einsteigen in das große Werk von Susan Sonntag und quasi über die persönliche Seitentür Zugang finden wollen zu ihr. Ja, vielen Dank für die Tipps. Wir sind jetzt wieder da und Felix
1: Kucher wird uns eine kurze Stelle aus »Sie haben mich nicht gekriegt« erschienen im Picus Verlag vorlesen.
2: Ja, wir befinden uns im Jahr 1936. Marie Rosenberg liest in einem Buch von einem jungen Übersetzer namens Elias Canetti, der sein erstes Buch geschrieben hat, »Die Blendung«. Marie geht zurück zu ihrem Buch. Seit einer Woche liest sie jeden Tag darin. Obwohl sie die Geschichte des verbohrten Büchermenschen in den Band zieht, schafft sie jeden Tag nur ein paar Seiten und fragt sich dann, ob sie eines Tages auch verrückt werden würde. Wenn sie durch die Straßen Fürz geht, ist das nicht genau so, wie wenn Peter Kien durch Berlin irrt und kein Haus, keinen Laden, keine Menschen mehr erkennt? Gestern ist sie über den Gänzberg gegangen, vorbei an der Altschul und den Häusern, in denen früher nur Juden lebten. Erinnerungen kamen auf. Kein Mensch war auf der Straße, der Wind trieb Papierfetzen und Werk über die Pflastersteine. Von den 2000 Juden Fürz sind angeblich schon 1000 weg. Die Läden sind inzwischen alle arisiert. Sie ist vermutlich die letzte jüdische Gewerbetreibende, eingeschlossen in ihrer Wohnung in der halbgeheimen Buchhandlung und das auch nur, weil der Verleger Reinhardt für ihre arische Abkunft gebürgt hat. Wie lange der Trick wohl noch funktionieren wird? Weg mit den Gedanken, lesen! Für ein paar Minuten gelingt es ihr, in die Welt des Peter Kien zu versinken. Als sie das Buch zuklappt, fragt sie sich, ob es nicht vernünftig ist, in die Welt der Bücher zu fliehen. Ist denn die Welt draußen wirklicher als die Welt der Bücher, wertvoller, erhaltenswerter? Ist die Welt der Bücher nicht eine notwendige, ja lebensrettende Zuflucht in diesen Zeiten? Ist es nicht unausweichlich, dass ein Geistesmensch in barbarischen Zeiten zur lächerlichen Figur wird? Was gibt es denn für Alternativen zu dieser inneren Emigration? Für den, der sich ein Auswandern nicht leisten kann, ist sie notwendig geworden, wenn sich draußen alles gegen die Kultur verschworen hat.
1: Das war es auch schon wieder mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Felix Kucher mit seinem neuen Buch »Sie haben mich nicht gekriegt«, erschienen im Picus Verlag. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcast, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Bis zum nächsten Mal.
0: Die Erderhitzung ist kein Gefühl und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.